0: Buongiorno Daedo, oggi 16 febbraio, vi chiedo pazienza, vi chiedo di seguirmi in questa puntata in cui dovremo parlare di nuovo di AI, di AI generativa, di OpenAI, però vi chiedo di seguirmi in questo viaggio perché oggi vorrei farvi vedere anche quello che OpenAI ha rivelato proprio ieri sera, cioè un nuovo modello di creazione di video da prompt testuali e uno strappo alla regola vi chiedo di guardare anche durante questa introduzione perché vi sto adesso condividendo le immagini proprio dei dei video delle demo ecco eh, fatte circolare proprio ieri sera da OpenAI con questi video generati da Sora e lo so che, appunto, con, eh, non ne possiamo più delle AI, non ne possiamo più di vedere eh, queste immagini generate AI che si vede ormai, abbiamo capito, che sono generate da un AI. Anche i testi, ormai ci siamo accorti della magia. Però, ecco, questi video, insomma, mi hanno dato la stessa sensazione che mi, dava, che mi aveva dato la prima volta che avevo interagito con ChatGPT, no? Quella meraviglia nel vedere un testo scritto in un certo stile, prodotto così da, da quel chatbot oppure le prime volte che ho prodotto immagini con eh, Migiorni cioè quella qualità eh, incredibile che appunto era uno step evolutivo talmente grande della tecnologia che appunto meravigliava, mi aveva meravigliato e questa stessa impressione ce l'ho avuto guardando, guardando i video di questo nuovo modello che si chiama Sora, che è una parola eh, giapponese che significa cielo e guardate insomma questi, questi video, i dettagli, gli sfondi, i riflessi, cioè, pensare che tutto questo è generato da un modello, eh, quindi è generato artificialmente, è impressionante. Certo, Poi eh, ha i suoi problemi, si può andare a guardare il dettaglio che non torna, le cose che non si muovono e non dovrebbero muoversi, gli animali che hanno 3, 4, 6 zampe, le dita delle mani, però eh, insomma guardando anche come tutto si eh, amalgama bene, come funziona bene l'interazione fisica tra gli oggetti, le persone che lasciano impronte sui terreni, che toccano le cose, prendono le cose, certo Ci sono anche eh, video che hanno evidenti problemi e la stessa OpenAI li ha, ha appunto condivisi per far vedere quali sono, però guardate questa onda che si infrange sugli scogli, in alcuni passaggi, in alcuni momenti sembra innaturale. Lo vedi che si formano delle cose che fisicamente non dovrebbero formarsi, però preso nel suo insieme è abbastanza impressionante. Poi ci sono anche naturalmente dei dei, dei video fatti con una tecnica simile 3D, animazione 3D, e quindi non non sembrano realistici, ma altri invece che sembrano incredibilmente realistici. Eh, Alcuni potresti scambiarli per un videogioco molto evoluto e molto avanzato, altri eh, tranquillamente per un filmato. Guardate questo questo video di due eh, navi pirata che combattono in una tazza di caffè. insomma è incredibile oppure questo che è una specie di ripresa storica di un villaggio nella California dell'Ottocento durante la Corsa all'Oro vedete che ci sono delle cose stranissime dei cavalli che hanno solo due zampe delle cose che si compenetrano però nella visione di insieme è impressionante e pensate che siamo arrivati qua soltanto in un anno e mezzo cioè è un anno e mezzo da quando sono stati lanciati i primi esperimenti di creazione di video da modelli generativi ed erano estremamente insomma, primitivi non assolutamente neanche lontanamente a questo livello guardate come si vede attraverso il vetro con i riflessi gli occhi, la, la, la definizione delle ciglia delle, delle pupille è una cosa io sono onestamente impressionato questo è uno di quelli questo filmato di, un, di una città in Nigeria mi ha ma, ma impressionato per come gira attorno alle persone e come funziona bene l'occlusione ambientale no? cioè la capacità di calcolare cosa c'è dietro un oggetto o dietro una persona e poi di farla spuntare quando appunto la telecamera ci, ci gira attorno. Che okay? era un problema molto forte anche nei primi modelli che avevamo visto, nei primi esperimenti. Invece, qua sembra essere quasi del tutto superato. Vedete che ancora ci sono delle cose che non tornano, ci sono delle compenetrazioni oppure guardate questo dove ci sono degli, eh, delle, dei, dei piccoli animaletti che si sdoppiano e questo è eh, probabilmente anche una, uno sfruttare un problema del modello no? per generare qualcosa di, di creativo eh, Io poi possiamo andare a parlare dei problemi che questa cosa porterà anche a livello etico, a livello di rischi e a livello sì, professionale lavorativo gente che probabilmente in questo momento sta pensando quanto è a rischio il proprio lavoro e magari anche nei prossimi mesi potremmo non, av- non poterne più neanche di queste cose potremmo ecco, arrivare alla saturazione anche di contenuti Generati dalla AI, contenuti video generati dall'AI, guardate che, che meraviglia questo, questa visione di, di una città giapponese di Tokyo attraverso il vetro di un treno eh, con i riflessi delle persone sul vetro, è impressionante. Ripeto, questa è la costiera amalfitana. <ride> di nuovo, queste cose qua potrebbero arrivare a saturazione. Magari non ne potremo più, fra un po'. Basta, riconosceremo i video generati dall'AI, non sarà qualcosa di più tanto interessante. Però adesso, per qualche minuto almeno, ci possiamo meravigliare un attimino. Ci possiamo meravigliare di come la tecnologia, la tecnica, i programmatori di OpenAI, i ricercatori di OpenAI sono riusciti ad ottenere questo risultato. Che è appunto, tecnicamente, sapendo un pochino, masticando un pochino di di tecnologia, di come funzionano i modelli generativi, Insomma, è sinceramente eh, meraviglioso. Ci, nel le, senso letterale della parola ci può far meravigliare per un pochino. Quindi io direi di, appunto, non pensare adesso troppo alla noia, alle implicazioni, ai difetti di queste cose, a, a vedere il gatto a cui spuntano zampe che non dovrebbe avere, ma un attimo meravigliarci. Solo, solo, solo questa qui, un attimo meravigliarci della, del dell'avanzamento tecnologico, ecco, Ogni tanto possiamo anche tornare a essere dei nerd e così impressionarci e meravigliarci di fronte all'avanzamento tecnologico. Quindi avrete capito che la puntata di oggi sarà interamente dedicato a questo nuovo lancio, a questo nuovo annuncio di OpenAI chiamato Sora. Se non ne potete più delle AI, vi capisco, potete chiudere qua perché avete già visto troppo, perché adesso andremo un po' nel dettaglio cercando qualche qualche news appunto che che parla di Sora. Quindi se non ne potete più vi, vi posso salutare adesso. Per tutti gli altri invece andiamo a vedere un po' di news legate al lancio di Sora. Allora parto dal Guardian che ne parla con questo articolo intitolato OpenAI lancia il modello che crea istantaneamente video dal testo chiamato Sora, ecco chiamato Sora eh, proprio per la parola giapponese che significa cielo e può produrre appunto eh, dei video footage così vengono chiamati realistici fino a un minuto della lunghezza di un minuto che eh, anche questo è un bel avanzamento perché i primi modelli potevano produrre dei video soltanto di pochi secondi se vi ricordate eh, altri modelli usciti nell'ultimo. Anno, ecco qui invece si arriva al minuto. Naturalmente è generativa, quindi si parte da un prompt testuale che riguarda sia il soggetto del video che anche lo stile del video e insomma secondo il blog post di annuncio di Sora su OpenAI eh, non, non fa solo questo può anche andare a estendere del materiale esistente quindi può estendere un video già esistente oppure può creare un video partendo da un'immagine da un'immagine ferma quindi può animarla eh, dice OpenAI in questo post stiamo cercando di insegnare all'AI a capire e simulare il mondo fisico in movimento perché naturalmente i video hanno questo, questo problema no? che devono eh, simulare correttamente le interazioni fisiche. Infatti se avete visto, se vi ricordate il video dei Mammut che camminano sulla neve, ecco con tutta la, la polvere, il vapore che sollevano dietro di loro, ecco, quello è interazione fisica che l'AI deve, eh, deve appunto simulare. Eh, proseguo un po' nel, nell'articolo, dice eh, appunto: l'azienda ha annunciato che ha aperto l'accesso a Sora ad alcuni ricercatori ed alcuni video creator. Questi costituiranno un red team. I red team sono eh, quelle squadre di persone che vengono chiamate a testare un prodotto. Di solito nelle sue di security, e infatti la sicurezza è proprio uno degli aspetti che OpenAI deve testare di più, no? quindi la, la sicurezza del, del, del fatto che i video rispondano ai Terms of Service di OpenAI che proibiscono violenza estrema contenuto sessuale oppure contenuti di odio oppure la riproduzione di eh, celebrità di di, di VIP insomma di di persone conosciute non si capisce perché persone conosciute e non tutte le persone ma ok e poi anche le proprietà intellettuali di altre che naturalmente sappiamo Eh, sono gli stessi terms of service che avrebbero anche le immagini e i contenuti di testo poi quanto siano rispettati è tutto da vedere e tra l'altro se volete divertirvi, se andate su Twitter, X, il, l'account di Sam Altman, CEO di OpenAI, eh, per tutto ieri sera praticamente ha risposto ai tweet di, di altri utenti, di, insomma, di, di proposte, di prompt, con video generati proprio in tempo reale da quei prompt, quindi... Eh, Se andate appunto sul sul tweet, sull'account di Sam Altman, trovate un po' di eh, nuovi video generati da prompt random proposti dagli utenti. Qua per esempio stiamo vedendo dei cani che fanno podcasting in montagna, perché è così. E poi proseguo, OpenAI non ha rivelato quanto materiale video ha usato per allenare Sora o da dove li ha presi questi video, dove sono originati questi questi video, ma ha detto al New York Times che il corpus usato per allenare il modello erano di video eh, disponibili pubblicamente oppure concessi in licenza dai proprietari del copyright, naturalmente. Ci crediamo OpenAI, ci crediamo assolutamente. E sono su The Verge, che copre anch'esso naturalmente la notizia, dice Sora è capace di creare scene complesse con più protagonisti, tipi specifici di movimento e dettagli accurati del soggetto e del background. E naturalmente il modello può capire come questi oggetti esistono nel mondo fisico. Molti di questi video hanno dei segni distintivi che siano generati dall'AI, come movimenti sospetti di un pavimento. E OpenAI stessa dice che il modello può avere qualche difficoltà simulando la fisica di scene complesse, però Insomma, come avete visto, i risultati sono abbastanza impressionanti. Ricordando poi com'era lo stato attuale degli altri modelli generativi text-to-video, e infatti eh, riprendo un articolo di un mesetto fa, sempre di The Verge, che riguardava il lancio di Lumiere, il modello di Google, e guardate la differenza, questi sono i, i tech demo insomma, che ha usato Google per mostrare Lumiere, guardate la differenza nella durata naturalmente, perché questi sono pochi secondi, ma anche nel dettaglio generale e nella qualità del movimento, nella rappresentazione proprio delle interazioni fisiche tra gli oggetti, insomma, siamo su eh, campionati diversi, non c'è dubbio, e questo era il progetto in quel momento più avanzato di di Google, per capire, insomma, a che punto siamo con la competizione. Vado ora su MIT Technology Review per vedere qualche altro dettaglio, qui c'è uno dei video più belli, almeno a prima vista, da vedere, con questo drone che segue le persone che passeggiano per una città che sembra Tokyo, comunque una città giapponese, in una stagione eh, che sembra un misto tra primavera e inverno, perché gli alberi sembrano in fiore oppure è neve, poi però appunto nevica, quindi ci sono eh, strade innevate, si vedono alcuni fiocchi cadere. Vedete il problema dell'occlusione ambientale, cioè queste persone all'inizio sembrano andare sopra gli oggetti, cioè non, non sono bene eh, non sono bene intersecati con gli oggetti, dovrebbero essere in una prospettiva diversa. Poi invece in realtà quando inizia eh, ad andare giù verso la strada, ecco che funziona. Guardate i primi frame del video, no? Queste persone stanno sopra i tetti, non dovrebbero essere Così. la prospettiva è sbagliata evidentemente sbagliata ma a una prima vista generale globale dell'immagine sembra assolutamente un video realistico poi migliora andando avanti vedete che persone anche compaiono dietro gli oggetti quando la telecamera si sposta in modo decisamente migliore c'è un errore insomma all'inizio ed è abbastanza evidente però ecco complessivamente è abbastanza impressionante vado a leggere qualcosa di questo articolo che mi ero segnato ecco i primi modelli generativi che potevano produrre video da snippet di testo erano apparsi alla fine del 2022 c'erano dei primi esempi da meta google e una startup chiamata runway che erano pieni di glitch erano molto granulosi insomma non erano eh, molto belli da vedere ecco però da allora la tecnologia si è evoluta molto rapidamente la seconda generazione di runway eh, questo è un modello che è stato rilasciato lo scorso anno può produrre dei, dei brevi clip di video insomma che eh, effettivamente sono molto simili come qualità a quelli prodotti da uno studio di animazione in 3d però molti di questi esempi la maggior parte insomma sono piccoli video lunghi pochi secondi e invece i video di OpenAI sono in alta definizione pieni di dettagli e arrivano fino a un minuto ecco ehm, OpenAI appunto dice che Sora eh, riesce o almeno riesce molto meglio degli altri a gestire l'occlusione quello che dicevamo prima oggetti che vanno uno in fronte all'altro insomma devono essere tolti dalla vista dell'utente e poi rimessi quando la telecamera si sposta intorno a un oggetto questo è è molto molto importante ecco per il realismo di tutto quanto naturalmente questo non è perfetto quindi dice un ricercatore in OpenAI che c'è ancora molto lavoro da fare soprattutto per la coerenza a, a lungo termine, ecco di tutto il video. Per esempio dice se qualcuno va fuori dal raggio di visione, insomma, dal, 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 dal campo, di, campo visivo per lungo tempo, poi non ritorna più nella visuale. Ecco, questo il, il modello sembra dimenticarsi che c'era qualcuno che doveva essere lì in quel momento, quindi questa è anche un'altra cosa da, da sistemare. E poi, insomma, anche se sono così impressionanti, pare che questi video siano stati naturalmente cerripiccati, così come si dice, no? cioè sono stati scelti ad arte per mostrare le cose migliori, le caratteristiche migliori di Sora, non non abbiamo ulteriori informazioni per adesso quindi non sappiamo qual è l'output tipico del modello, questo era un problema anche con le prime tech demo di da lì se vi ricordate la pagina con tutte le demo era meravigliosa, poi vai a provare il modello quello che ti sputava fuori non era esattamente tutto di quella qualità lì però insomma poi eh, qualcosa ci si avvicinava insomma l'annuncio di OpenAI eh, di oggi, di Sora è un tech demo, è un teaser e eh, non ci sono attualmente dei piani per un rilascio al pubblico un rilascio commerciale naturalmente c'è la paura di eh, usi ecco, scorretti diciamo di questo, di questo oggetto, di questo strumento per creare dei video fake ma fotorealistici esattamente il, lo stesso rischio che avviene con... Da lì. E c'è qualche notazione tecnica. Per creare Sora, il team ha adottato la tecnologia che sta dietro a Dalì, che è appunto l'ultimo modello di Text to Image di OpenAI. Ecco, come fanno molti modelli di Text to Image, anche Dalì usa quello che viene definito Diffusion Model. Quindi praticamente prendono un insieme di pixel random e poi cercano gradualmente di ricostruirli e di fargli prendere la forma di un'immagine. Questo è eh, lo stesso approccio utilizzato da Sora per la creazione dei video, ma in più c'è un'altra tecnica che viene aggiunta in questo mix, ecco. Perché, eh, a differenza di eh, Dali o di altri modelli che generano video, Sora cerca di combinare il modello Diffusion, quindi quello che abbiamo visto con i pixel, con un tipo di eh, neural network appunto che è chiamato Transformer, che, se vi ricordate, è lo stesso che usa GPT, dove l'atista appunto per Transformer. Beh, perché i Transformers sono molto bravi a generare una lunga sequenza di dati, come appunto le parole. Questo è appunto il motivo per cui vengono usati in large language model come GPD oppure Gemini appunto di DeepMind, di Google. Però le parole non sono le cose che compongono i video, no? i video sono fatti di frame. Quindi i ricercatori sono, eh, hanno trovato un modo insomma di ritagliare i video in chunk, quindi in pezzettini, eh, come se fossero proprio come immaginatevi i, i frame dei video. No? Ecco hanno tagliato i video in frame e a questo punto hanno diviso i frame in blocchetti, e in questo modo sono riusciti a allenare questo modello Transformer facendogli studiare la composizione dei blocchetti sia nel tempo che nello spazio. E In questo modo insomma sono riusciti a avere un modello che genera video con oggetti che si muovono e molto lunghi perché a questo punto teoricamente non ha neanche più il problema di quanto durano perché continua all'infinito a generare pezzettini che poi si incastrano bene in tutto il video. Infatti dice l'articolo il Transformer che c'è in Sora processa questi pezzetti di video più o meno nello stesso modo con cui il transformer dentro un large language model trasforma i blocchetti di testo. E I ricercatori dicono che in questo modo sono riusciti ad allenare Sora con vari tipi di video, molti di più di altri modelli text to video e video diversi in termini di risoluzione, di durata, di rapporto di aspetto e di orientazione del video. Naturalmente non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono sempre dei rischi no? Correlate all'uso di queste tecnologie e infatti OpenAI eh, lo sa lo, lo sa che ci sono dei rischi potenziali ecco, nello sfruttamento di questo tipo di modello e l'abbiamo già visto anche con i deepfake nel, nelle immagini no? ricorderete il, il problemino di Taylor Swift su Twitter ma eh, con i video questo potenzialmente va a tutto un altro livello ancora più rischioso pensate anche alla possibilità di girare o di creare dei, dei, dei footage Ecco, dei video eh, con delle, eh, degli stili particolari per esempio presi da un cellulare magari a risoluzione un po' bassa oppure in condizioni di, di scarsa visibilità nella nebbia dove si possono nascondere un po' i problemi del video ecco questo OpenAI ne è naturalmente molto consapevole comunque la tecnologia eh, è impressionante ha soltanto 18 mesi, come ricorda anche questo articolo, pensare a dove siamo in così poco tempo, cioè da zero a sora in, in un anno e mezzo, fa capire che a breve avremo progressi ancora più marcati, insomma, e, e dobbiamo essere pronti. Quindi adesso eh, finiremo il momento della love story, insomma, dove siamo impressionati e meravigliati da queste cose e fra un po' inizierà il momento della preoccupazione, della legislazione e forse anche della... Noia, potrebbe arrivare, ecco, qui non ne potremmo più anche di vedere questa roba, però per adesso, ecco, lasciamoci un po' meravigliare anche della tecnologia che produce questa roba. Prima di chiudere un'altra notizia che riguarda OpenAI, che è venuta fuori qualche giorno fa, qui invece parliamo di GPT, di ChatGPT, e infatti martedì OpenAI ha annunciato che sta sperimentando con l'aggiunta di una memoria a lungo termine a ChatGPT che gli consentirà di ricordare i dettagli tra le conversazioni, tra varie cons- conversazioni, non quindi all'interno di una stessa chat. Quindi potete chiedere a ChatGPT di ricordare qualcosa, guardare che cosa sta ricordando e chiedergli anche di dimenticare una certa cosa. Questa feature attualmente è disponibile solamente per un piccolo numero di utenti ChatGPT, proprio per, per testarlo. Fino ad ora, dice questo articolo di As Technica, la memoria nei large language models era tipicamente gestita in due modi. Una quella interna al modello, proprio tutti i dati eh, memorizzati all'interno del modello, quindi prima che il modello sia deployato. E l'altra invece è una memoria contestuale, quella cosiddetta in context, che è quella che persiste la conversazione, cioè la memoria della conversazione, i dettagli che si danno alla conversazione e eh, tipicamente ChatGPT cioè dimentica quello che gli avete detto in una chat quando ne aprite una nuova, quando aprite una nuova sessione. Ci sono varie tecniche per memorizzare i dati tra più finestre di Interazione con con ChatGPT, con insomma, con con un modello. Alcuni includono, per esempio, il gestire dinamicamente il. Context, appunto, la finestra contestuale, puoi fare dei sommari, delle sintesi della history di chat precedenti e poi andare a, appunto a infilarle nelle nuove chat, usare dei link a database vettoriali che, inseri- che insomma, inseriscono eh, altre informazioni storiche dal- dall'esterno oppure eh, riaggiungere periodicamente informazioni contestuali nel prompt che viene dato all'inizio di, eh, appunto di, 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 della chat, eh, per esempio, quello che fa ChatGPT quando qualcuno crea un modello personalizzato, no? come si fa a personalizzare dando delle impostazioni dei prompt iniziali che sono tipicamente nascosti all'utente che però settano un contesto ecco, nella, nella discussione, nella conversazione che si ha col modello. Ecco, in questo modo si potrebbe anche infilare della, delle informazioni contestuali che vengono dalla storia di precedenti chat. E infatti questo sembra essere l'approccio usato da OpenAI che per adesso non ha spiegato qual è eh, questa tecnica che usa, però sembra qualcosa che ricorda le custom instructions, dicevo quindi la creazione di eh, chat personalizzate. Naturalmente questa tecnica di memoria può essere utilizzata per chiedere a chat di ricordare che voi siete un, in una certa condizione, che il vostro negozio vende caffè, che il vostro, la vostra professione è quella di avvocato, che a vostro figlio piacciono i teletubbies eccetera eccetera in modo da eh, non doverglielo ricordare ogni volta e fargli generare poi dell'output che sia ecco rilevante per la vostra situazione. Pensate anche a livello enterprise magari fargli ricordare qual è la vostra azienda, qual è la vostra campo di lavoro quali sono le cose che vi interessano di più insomma in questo modo facilitare anche il fine tuning del modello sul vostro caso specifico naturalmente come già accade con tutti i dati che mandiamo ai modelli ci sono delle implicazioni di privacy Eh, bisogna sapere sempre che tutti i dati che mandiamo vengono poi salvati sui server di OpenAI e possono essere soggetti a ehm, privacy leaks ecco da breach e poi naturalmente vengono gestiti da un'azienda esterna, appunto in questo caso da OpenAI. A meno che voi abbiate un account enterprise o team e in quel caso si può chiedere di, ehm, di mantenere private queste istruzioni, di non mandarle ai server. Però se non siete in quel caso, tutto quello che mandate, anche le informazioni di contesto, che poi devono essere memorizzate tra vari chat, Finiranno nei modelli, finiranno nei server nella memoria di OpenAI. Quindi questo è sempre da tenere a mente. Comunque, questa è l'ultima, diciamo, innovazione che OpenAI porta a ChatGPT e quindi ora lo sappiamo. Allora, i link che vi lascio oggi. Naturalmente il primo link è la ricerca pubblicata da OpenAI per la generazione di, eh, di modelli di video. Eh, e qui si va proprio nel tecnico. Io ve l'ho cercato di riassumere in modo molto, cioè, ad altissimo livello, no? Quello che trovo sui, sulle riviste, sui giornali di settore. Però invece, se, andate, se siete curiosi o volete studiare ecco, come fa eh, OpenAI a generare questi video dai prompt, sulla ricerca, che si intitola... eh, Video Generation Models as World Simulators eh, trovate tutti i dettagli di come fa appunto questo modello a funzionare come funziona la compressione come funziona l'occlusione vi fa vedere anche degli esempi eh, di di cose che non funzionano bene ecco e potete vedere quindi gli errori e insomma in generale capire un po' come funziona proprio tecnicamente questa roba qua Eh, quindi eh, questo è tutto il dettaglio tecnico che per ora potete trovare su questo modello quindi se vi interessa bene Scendere nel dettaglio della questione, Video Generation Models as World Simulators, naturalmente poi vi lascio il link, questa è pubblicata, questa ricerca, sul sito di OpenAI. E l'altro link invece che vi do, riguarda sempre l'AI generativa, questo è un articolo pubblicato su Spectrum, la rivista di IEEE, <ride> insomma, eh, che, che spesso pubblica degli articoli di, eh, di divulgazione scientifica. Qua, in questo articolo che si intitola «What is Generative AI?», vi spiega appunto che cosa sono proprio le definizioni base di questi modelli qual è la differenza tra l'AI generativa, il machine learning, l'AI in generale eh, com- com- un po' come funzionano, sempre ad alto livello, non va troppo nel dettaglio però vi dà anche un po' un vocabolario, no? vi dice cosa, sono, eh, cosa significano che ne so, i parametri eh, come, funziona, eh, il, eh, come funziona l'allucinazione del modello, ecco, vi dà un po' di informazioni ad alto livello che comunque è interessante conoscere, no, per, per entrare anche in alcune conversazioni essendo un attimino più formati. Eh, ripeto, non è un articolo troppo scientifico, complesso, no, è una divulgazione a livello abbastanza alto che io, se appunto volete capire un po' meglio come funziona questa roba ed essere più informati, vi consiglio di leggere. What is Generative AI? Vi lascio comunque il link nella descrizione di questo buongiornone ed è tutto anche per questa puntatona grazie per avermi seguito vi do soltanto due notiziole la prima è che proprio stamattina è uscita la nuova puntata di Continuous Delivery su tutti i canali di podcast e sul nostro canale YouTube è una live che abbiamo registrato ieri sera con Federica Nucerino. abbiamo parlato di videogiochi community open source insomma è stato molto figo molto interessante se vi appassiona vi piace il mondo IT tech open source e anche un po' i videogiochi insomma, per capire da Federica appunto come funziona il marketing in questi settori la gestione delle community è molto è una bella chiacchiera ve la consiglio e poi non dimenticate che martedì invece torniamo in studio a Milano per registrare una nuova puntata di Continuous Delivery eh, la cui ospite sarà Codrina Merigo e parleremo con lei di .net di .net MAUI in particolare quindi eh, di mondo insomma Microsoft back-end se vi piacciono queste, back-end e front-end in realtà anche perché poi MAUI è, io non sono super addentro. Dentro, ma penso che sia riferito al front end quindi eh, se volete saperne di più anche su quel mondo o magari ci lavorate e volete sentire qualche dettaglio in più martedì live alle 17 continuous delivery con Cotilino Amerigo parleremo di.NET. e ho davvero finito qui ci vediamo la prossima settimana eh, fatevi un buon weekend rilassato e mi raccomando insomma fate i bravi e meravigliatevi delle, degli avanzamenti tecnologici che ogni tanto ci fa bene ciao